2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 66, Frostens dotter. Jag heter Dan och med mig har jag ingen mindre än Anna. Hej, Anna! Hej, Dan! Hej. Nu, nu, är allvar.
3: Jag är så pepp, Dan. Den här boken den var... Jag kan inte riktigt vad jag hoppades på, men i alla fall 75 procent var jag hoppades på.
2: Jag har åsikter om den här boken. Nej. Men den var underhållande tidvis, måste jag säga. Eller hur? Så fort huvudplotten var ute ur handlingen så, så var jag intresserad.
3: Jag tror att vi tänker samma sak. Men
0: mm.
3: jag känner att, oj, oj, mitt hjärta. Mitt, eh, mitt sinne är helt överväldigad. Och vad mycket jag kommer ihåg av den här boken när jag väl började läsa. Gjorde du? Ja! Det var ett stycke jag insåg att jag bara sa, men det här... Liksom sidan inne jag vände, jag bara. Jag vet vad som kommer nu. Och jag kan vad det. Jag kan hela den här sidan utan till som kommer nu.
2: Oj, jag kommer inte ihåg någonting av den här boken.
3: Nej, men så fort jag öppnade liksom sidan så var det som att det började så här. Det var som att jag satte i, i nyckel till minnen. Och jag bara, oj, det var det här som hände. Och det här, och det här, och det här. Och på ett mycket starkare sätt än bara, ja jag minns boken utan jag minns sidor, jag minns hela meningar, jag minns otroligt mycket dialog. Oj, det var väldigt fascinerande.
2: Imponerande. Jag var verkligen snarare som att jag verkligen läste den här boken förut eller jag <skratt> över den förra gången. För jag kommer ihåg betydligt mer från bok 15, men det här var så här jaha.
3: Nej, men jag tror att att jag minns hur mycket från den här var för att det här var en av de böckerna jag höll högst och oh. därför har läst väldigt många gånger. Men till skillnad från Älvsvard så höll den här lite bättre. Vad skönt. Ja, jag är så glad. Jag är så lyckad. Det var så hemskt om det här var en besvikelse.
2: Då kastar vi oss in i den helt enkelt.
3: Ja, vi åker direkt till tv-eden.
2: Ja, och det känns ju bra med tanke på att bok tre var ju en höjdare.
3: Ja, eller inte direkt till tv-eden. Vi måste ju typ ta... Vad är det här? Det här är som världens längsta intro av snittan.
2: Det är världens längsta möte. Det är som Elrons rådslag, fast det går i slow motion.
3: Ja, och tråkigt, utan någon gimli som drämmer näven i bordet och säger: Hör ni, skärpning. Det är bara. Alla ska gå igenom saken. Har du varit på årsmöten någon gång?
2: Ja, ja, herregud.
3: Det vet att man sitter och bara. Nu ska vi gå igenom formalien och sen ekonomin. Och sen gammal föreningsnörd kan jag tycka att när jag är på ett årsmöte på något som rör mig själv kan jag tycka att det är superintressant. Så jag var på årsmöten, där jag bara sitter och somnar i så här: det här tar aldrig slut. Och jag försöker inbilla mig att. Hela häxmässanfamiljen tycker att det här årsmötet de är på är superspännande. Men jag som åhörare sitter där och bara så här, get on with it for god's sake people. Vi har dragit ut på detta i 14 böcker. Åk till T-Vedeln och rota rätt på vad det ni ska göra. Jag orkar inte sitta med som tyst bisittare vid detta.
2: Nej, så fort det handlar om Elsie så var det lite intressant.
3: Elsie är kanske den enda kompetenta... Medhjälparen till den hela solens åren Vi får se, någonsin
2: Ja, och då blir hon mördad
3: Ja, och kan vi också prata om att De hittar Elsie så många gånger Det är så här, Åh, här är jag med ett glas Och här är jag utanför dörren Och nej, här är jag Och ingen som tänker, vänta nu här Det kanske finns ett annat för att hon är här Vi kanske borde ta och typ få bort henne När vi sitter och har vårt superhemliga möte Särskilt eftersom de har kommit på att solriderna kan tas in på resan om de tar av sig soltecknet. Uh, ja. Men de kanske bara är, är häxmässiga och litar på att tro att ah, hon är kär och jag bara, nej, hon är inte kär. Hon spionerar. Det kan man räkna ut på två röda.
2: Jag undrar hur många procent av läsarna som blev förvånade av twisten Elsie?
3: Jag vet inte riktigt. Det är enda som Elsie ger som är lite bra också, liksom just med häxmässiga familjen förutom att Elsa är en bra spion, det är att vi får se lite mer interaktion mellan Dolg och Willemann. Jag tycker om Dolg som är så här, ha, ha, man, hon har ett gott öga till dig. Ha, 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 För det är så oväntat att vi får se Dolg göra något sådant, och jag tycker om det.
2: Jag måste kommentera mer om det mötet. Först skulle det behövas en mötesdagordning, en mötesordförande och någon slags struktur. Ja. Men utöver det, jag tycker jag att det finns jättemånga problem. Det är... Helt slumpmässiga personer som säger saker som inte passar deras karaktär ens, utan alla bara vräker ur sig grejer.
3: Ja, och vi har ärling och Therese som är tillbaka igen att- här kommer författarösten in och ska säga vettiga saker. Men det är inte bara dem, det är typ alla.
2: Ja, och det, det är så mycket exposition som ska fram här. Men äh, skuggorna, har ju vetat allt det här hela tiden. Ja. Varför har ni inte berättat det tidigare?
3: Precis var det nu han låste upp det här kapitlet i världsåldrarnas bok att han levlade upp och bara, nu kan jag komma åt detta. Hur svårt hade det varit för skuggan att sätta sig några tider och meditera och bara, ja just det, det var ju jag som tappade kodbrickan. Det var ju jag som gjorde det här. Måste han ledas vid handen som han borde ett barn hela tiden genom hela sagan? Jag blir inte klok på skuggan för att här också så får vi också en insikt i hur mäktig skuggan är att han kan titta vart som helst, färdas i tiden- sitter där och sen bara, åh, bok, bok. Och så har han inte gjort det tidigare- och jag känner bara, men herregud, du förtjänar att bli utelåst.
2: Ja, han, han har ju varit en problematisk karaktär ganska länge- men här blir han helt omöjlig. Tanken är att han ska vara som vandraren i mörkret. Mm. Men det är ju vandraren i mörkret som går omkring och, och pratar hela tiden- i 17 olika stilar, och inte min saker- och levlar upp och får nya powers hela tiden och nu kan han alltså se allting som någonsin har hänt i hela världshistorien
3: ja och vi har rört vid detta igen, vandraren var en intressant karaktär som vi hade någon form av relation till, vi visste att han var viktig skuggan är bara en skugga och han, han växlar mellan att vara Nu är jag här Till att nu sitter jag och klappar ner Och lite goody to shoes här borta Och jag bara slutar bit personlighet Jag orkar inte med dig
2: <laughs> Och han är ju till och med värre än andarna i, I den här boken Och andarna tycker jag också beter sig Otroligt underligt i den här boken
3: Ja, jag är dock så glad att andarna Inte var med på expositionmötet För det hade jag inte orkat överhuvudtaget.
2: Nej, men varför är de inte med på mötet?
3: Jag tror kanske att Margit kände att det hade varit lite för mycket. Det är väldigt många karaktärer som säger saker som du säger. Det är liksom Dolg som pitchar in din ner som springer fram och tillbaka. Skuggan som har monologer. Mori som faktiskt är jättebra här tycker jag. Jag tycker Mori är den mest konsekventa karaktären genom hela den här boken. Han är superbra. Han är den Mori jag minns. Men också lite stadga som familjefar som han försöker vara ändå.
2: Det har du faktiskt rätt i. Han är ju jätte, jättebra.
3: Ja, han är jättebra. Taran håller sig hyfsat på en bra nivå. Uriel är väldigt anonym men kommer med lite inpass. Men summan kan du med att det är väldigt många som säger saker. Jag tror att Margit kände kanske att här är inte rätt tillfälle för andra att hoppa in och ha någon slags inpass. För mm. de har minst av allt med saker att göra här. För de har ingenting med lemurhistorien För de är ju faktiskt morisandar. De har ingenting ja. med den hela solens att göra.
2: Och det här pågår fram till sid 93. Jag vet. Men jag reagerade speciellt på en detalj som jag tänkte vi skulle göra en historisk hörn av Ja. Vi har ju en här historien då om främlingarna som kommer och trakasserar stenålderslemurerna. Och här får vi plötsligt lite tidsuppgifter om när det här hände. Mm. Det hände... I Gondwana-land. Och det här visste förstås ingenting någonting om på 1700-talet. Men lemurerna kanske visste om det de, de var med på den tiden? Mm, Tror jag. Så för 200 miljoner år sedan sprack superkontinenten och delades i två delar. Varav den ena var, den södra delen var Gondwana. Så det är 200 miljoner år sedan. dinosaurier springer omkring överallt. Fast de inte, det finns en massa andra saker också. Men dinosaurier är full fart. För 160 miljoner år sedan så lossnade Afrika från Gondwana. Och det får man ju tro att det här faktiskt hände då mellan 200 miljoner år sedan och 160 miljoner år sedan. Mm. Det kan ha hänt lite senare då. För, för 125 miljoner år sedan torskade Gondwana Indien. Och sen för 80 miljoner år sedan Nya Zeeland och 65 miljoner år sedan, alltså T-Rex Primetime, så släppte Australien. Mm. Men frågan är om man verkligen kallar det Gondwana då fortfarande. Så vi säger att det här hände för 160 miljoner år
0: sedan.
2: Mm. De är hedar, stenolderslimurerna. Det är inte stenålder, det här är ju miljoner, hundra miljoner år före stenåldern. Vad har de för djur?
3: Dinosaurier.
2: Ja, det måste ju nästan vara dinosaurier. Eller några stora amfibier som påminner om dinosaurier. Men ja. det påstås i boken att det är någon slags fördjur till grisarna. Men det är ju det är hundra miljoner år fel.
3: Ja, och också det att Margit flyttar ju hela The Agriculture Revolution jätte jättelångt bak i tiden när hon säger att Just de här redan har funnits en stund på jorden och de människorliknande stammar som leder då hade lärt att tämja dem och utnyttja dem. Och som du säger, vi är inte ens på stenålen, vi är beyond stenålen, fortfarande på jägar- och samlar kulturtiden. Det är så långt bak att det här inte kan ha hänt.
2: Vi är ju på, alltså vi före Velociraptors och t -rex.
3: Om vad vi tänker i människostammar, vad är vi då någonstans?
2: Ja, så man, man kan säga, hon pratar om människor lite för mycket här, men ibland är de liknande, ibland är de människor. Så vi fann att det är inte människor utan de här vilda stammarna och limurerna allting är folk som inte finns längre mm. som råkade finnas då. Men ja, djuren måste vara någonting som passar in i Jurassic Park.
3: Ja, det här, de är också väldigt avancerade för att om man läser lite mer man att schemat... En brygg lagad av jäst jurmjölk. De har en kraftig bur som är tydligen är väldigt avancerad. Jag tror att Margit tänks att det här ska placeras i någonstans ja, men stenålder i bronsålder. Men ja. det håller inte. Till och med jag, Dan, som inte kan så mycket om historia på den här tiden, vet att det här inte håller.
2: Vi ja, har dessutom skildring av när Indien smällde in i Asien- Mm -hmm. och det är någon form av katastrof men det här pågår ju fortfarande och har pågått i ja, 45 miljoner år
3: Ja, det känns som att det här är någon slags inte alternativ historia men att Margit vill göra det mycket mer dramatiskt än vad det faktiskt var
2: Det känns som att hon började läsa en bok om Gondwana men sen hittade hon Kalle Vala, och så blev det mest det och Gustav Fröding som övrigt är min favoritkaraktär i den här boken <laughs>
3: Men det känns väldigt märkligt på något sätt att hon bara så här: det här god vana låter kul. Och någonting någonting senare- någonting, någonting episka människor som kommer. Någonting någonting mänskeliknande och sen har vi Finland och Kallevala. Man bara och ej. Okay. Ja, det, det, det håller ihop inte så mycket. Men det blir en väldigt bra historia om inte nagelfaren så väl.
2: Nej, man får ha mycket suspension och disbelief. Ja, äh, ja. Jag tycker också det finns väldigt mycket underliga uttryck i den här boken. Fler än vad som har funnits i tidigare böcker. Mm. Har du någonsin hört uttrycket: Hon var inget bra papper? Nej. Nej man förstår ju vad hon menar. Men...
3: Ett dåligt exemplar skulle jag nog ha förstått bättre.
2: Ja, det kan ju vara översättaren som har, som har gjort konstiga saker. Mm. Men, ska vi lämna mötet?
3: Nej, för jag vill gå in på en till sak här som jag vill, där jag vill slå skuggan upprepade gånger i ansiktet för.
2: Om det låter roligt. Go right ahead.
3: När skuggan berättar om hur lemurerna kommer, ser lemurerna och de beblandar sig med de här. Och så kommer de till det här att, och jag måste läsa detta. Men under vägen skedde förstås det som sker i alla befolkningsgrupper. Några av stammedlemmarna var av sämre karaktär än andra. Främlingarna upptäckte det. Och hela hade märkte till då och i främlingtiden att dessa människor gallrades ur. Mm. Och sen så blev det så här att Norbert till exempel ofruktsamma. Andra som är sett akut ondska råkar för olyckor och omkom. Åter andra tycktes främliga vilja spara. Men det som förolyckades. Hedem var inte riktigt säker, men strax före varje dödsfall hade sett från en röd sten. De var det höll död från honom. Kan vi prata om att de begår folkmord här?
2: Alltså jag tycker det finns ju nästan ingenting som skiljer främlingarna från nazisterna.
3: Nej, jag reflekterar det också. Jag känner bara... Hä? Och jag är så glad ändå att Therese och de andra sitter och är så här... Eh, vi tycker inte det här är helt okej, Skuggan. Och Skuggan bara... Det var nödvändigt. Och jag bara... Kom igen, häxmässa-familjen. Nu pushar vi från det här. Och de bara... Okej, okay. känns rimligt.
2: För det vi, det vi vet här är ju att främlingarna kommer från andra sidan portarna. Ja. Ja, och de ska skapa sin back här där de tycker mm. att ja, men vi kanske måste dra hit någon gång. Och de här lemurerna de är typ de minst eh, primitiva i den här världen. Så att vi genomför vårt avelsprogram med dem, vi rensar ut dem som inte är bra och sen skapar vi då några som kan förvalta den här världen när vi behöver den. De har, förutom nazisterna, en liten touch av det brittiska kolonialväldet också.
3: Är ja, definitivt som med så här att vi är högre stående än de andra raserna. Skillnaden mellan det brittiska kolonialväldet och främlingarna och även är att de inte gör något aktivt försök att erövra de andra folken. De, bara, de är sämre.
2: Ja fast de, de ska ju ha den här världen till sig själva om de behöver den.
3: Ja just det på lång sikt. Åh nej då. Och de
2: har ju i princip redan erövrat den för de har insett att här finns ingen som kan stå emot oss. Så nu kan vi lämna vår avkomma här så får de sköta det här så vi slipper jobba med det.
3: Det är så otroligt intressant för att när jag läste den här boken för så, så reflekterade jag aldrig över men nu när jag läser när jag bara ursäkta, vad sa de här? Vad då avel? Vad då förolyckelse? Vad då rödskensten?
2: De är ju jättehemska och de gör dessutom lemurerna hemska. De skapar ju den här överklassen bland lemurerna som blir precis lika hemska som dem.
3: Ja, som bara beblandar sig med varandra och parar sig med varandra. Jag bara, ursäkta, vad händer här?
2: Och det här är ju klassiskt kolonialväld också. Vi privilegierar några i den primitiva kulturen så att de kan styra den åt oss så att vi slipper anstränga oss.
3: Ja, och också de bygger upp den här civilisationen som är strålande och lysande. Också gravt in historiskt korrekt med tanke på att vi plötsligt har någon slags högteknologisk stad mitt ute i stenålders... Land.
2: Mitt, mitt ute i djuraperioden.
3: <laughs> undra vad Tyrannosaurus Rex tyckte om detta.
2: Ja. <laughs> det kan man verkligen undra.
3: För att det är det som det händer. De har en slags hög högteknologisk understad som mer känns som den hör hemma i, i något framtidsscenario, mitt i dinosaurieland. Men också det att de gör den här staden med den teknologin. De delar inte med det till någon annan överhuvudtaget för att de är ju bättre än alla andra. Och därför så är det deras rätt att ha detta
2: De har ju blivit järntvättade då främlingarna
3: Och jag sympatiserar faktiskt en hel del Med Sigge Orm just nu jag, bara, jag förstår för att du vill ta den heliga solen Jag hade också tagit den heliga solen Om det var någon slags hittepå Hierarkiskt hög adelssnobb Han satt i en stad och bara vi är bättre än alla andra Vi har förmågan att leva för alltid Och hela andra men vi delar inte med till någon annan
2: Sigge är sig varor, helt tiden.
3: Ja det är jag Rättvisa för Sigge
2: det här är ju i och för sig legenden om Lemurien och Atlantis, att det var det här forna riket som försvann. Mm,
3: och jag tycker det är rätt åt Lemuren att de försvann om de höll på med sån här rasteknologi och allt möjligt.
2: Men vanligtvis är de här legenderna kanske för 10-12 000, 000 år sedan, inte för 160 miljoner år sedan.
3: Nej, lite så. Om vi tittar på den gamla, goda, underskattade Disney-filmen Atlantis så placerar de ju det liksom någonstans runt bronshjärnåldern där i, i tidsålder
2: Det hade varit roligare om de hade kommit för 3 miljarder år sedan när det bara fanns bakterier så, var det så här, de här bakterierna andas inte syre de här andra syre, vi vill, vi vill ha syreandande bakterier så nu parar vi oss med dem och jag, jag tränar upp dem så att de kan skapa er. det
3: här Nu blev det väldigt djupt här dagen
2: Jag väntade det här är ju plotten i Prometheus alien
3: Ja och vi vet hur alien går och det gick inte alls bra Okej. Okay. Så besvikelse på heksmässamiljen- som faktiskt är så här- men det här är inte okej. Okay. Skuggan bara- det är nödvändigt- använda sina skuggenkrafter- och heksmässamiljen bara- okej. Okay. Vi som är en jättehuman- jätteempatisk människofamilj- som kämpar för människors lika värde- tycker att det här är helt okej. Okay. Och jag är bara så här- ursäkta. Jag är så besviken på er. Och sen går de bara vidare- och bara- Jaha. ja.
2: Jaha.
3: Men- insprid i den här historien- om Lemuriernas uppgång och fall- och det här årsmötet så har vi också historien om Maria. Och den tycker jag är jättebra. Här är ju Margit på sitt bästa igen.
2: Ja, det här ger mig ett stort hopp- inför Sandemonserien när vi märker det här. Det är inte första gången vi märker det här. När det är en kort historia- med mycket känslor, då är ju Margit så bra.
3: Hon är jättebra. Och hon lyckas bygga upp Maria- så otroligt bra, de här korta inpass som vi får- men jag känner ju mer sympati och får mer intryck av henne i hur hon är som person, individ och också hur hon ser ut. Utan att magit genom någon jättedetaljerad beskrivning av hennes utseende så jag känner henne mycket bättre än vad jag känner Daniel Raphael efter hur många böcker.
2: Eller Skuggan.
3: Ja, Skuggan. Även fast han numera är totalt solid för han har hållit om den heliga solens bok så känner jag bara nej men du, du går runt där din kåpa och det är någon slags spöke. Ja. Och nu har du rastankar också Så att bara gå någonstans Och gömma dig igen Men historien om Maria Och hennes sorger Och hur hon blir bemött och så Det är ett väldigt fint mysterium På ett väldigt jordnära plan Som kontrasterar väldigt bra mot den här högtravande Åh, vi ska rädda historien.
2: Ja, och man kommer direkt in i den Och ja. det här När testamentet ska läsas upp och, Det är ju jättegripande direkt
3: Ja, och de här små detaljerna som Margit lägger in att där är liksom hushållerskan och där är eh, apotekarens eh, mångåriga kvinnliga bekant. Det är så bra gjort! Jag känner så att ja, det är det här. Det här Margit briljerar i. Om och om och om igen.
2: Ja, och i den här boken får det tyvärr för lite utrymme. Och det är för mycket utrymme till möten och ja, det som kommer sen.
3: Ja, men som sagt, det enda jag får med mig från bra förmöte från Therese Hoff är att det är ändå rätt intressant att de lägger alla pusselbitarna på plats för att vi behöver det nu när vi ger oss in på sluttampen och jag tycker att så fort de börjar bege sig ut från Therese och mot Norden så känner jag att nu, nu kommer berättelsen igång på riktigt, men som du de säger, det tar 96 sidor.
2: Vänta nu betyder det att det här är häxmästarens demonernas fjäll? Nej. Det fyller lite samma funktion, eller hur?
3: Ja, det, har, det är det ju. Men vi fick ju de. tackade ju av andarna i förra. Det är det. Margit har bara spritt ut på två böcker. Som hon gjorde med demonernas fjäll.
2: Ja, som var mycket bättre.
3: Väldigt sneaky, Margit.
2: Ja. Okej, okay, så de, de ger sig av. Det är bra. Mm. Fast det blev lite fel.
3: Ja, för vad hände egentligen?
2: Kartan var fel. Måre har rätt karta. Då måste Måre också följa med
3: er. Och det väntade vi på. Och Måre väntade på det här också.
2: Ja, det var så här. Va? Ska Måre vara kvar? Nej.
3: Jag är lite ledsen här för att jag känner att Tiril får så lite utrymme vid mötet. Hon får så lite möt sen. Och nu så känns det mest bara som att hon blir en slags black on foten. Måre vill på äventyr och Tiril bara nej, jag vill verkligen inte på äventyr. Jag vill att vi stannar här. Så att det blir någon slags väldigt stereotypisk könsuppdelning av kvinnan som vill stanna hemma och mannen som vill ut på äventyr. Och om vi ser tillbaka tusentals år i tiden till bok 1 när Tyrell var ung och ville på äventyr så känns det här som att det största karaktär som hela serien begås på Tyrell hands down hela tiden. och Jag tycker det är så tråkigt för jag hade velat se någonstans att i alla fall Tyrell och Mor hade ett samtal innan han stack iväg för nu slänger sig upp på hästen och bara nej jag sticker nu för han vet att det kommer bli en diskussion och det känns också men vad hände med kärleken och respekten ni hade för varandra hallå
2: ja det känns orättvist mot läsaren också som fick så mycket tid med Tiril i början och tänkte ja det här, det här är anledningen till att jag läser vidare i den här serien för att jag tycker om den här karaktären ja och sen finns hon inte kvar
3: nej hon finns inte kvar överhuvudtaget jag tycker Teresa och Ärling får mer utrymme nu än vad Tiril får
2: Ja, är det inte helt enkelt lite för mycket karaktär inblandad i den här boken?
3: Jo, det är det. Och jag, sa, jag tror jag nämnde det tidigare, men den mest anonyma karaktären i den här skaran som rider norrut där vi har Dolg, Villeman, Taran, Uriel, Skuggande av Fyra Väktarna och Sedan Mori. Då är det Uriel som bara försvinner in i bakgrunden lite grann.
2: En gång var han en ängel, nu har han bara Tarans hunk.
3: Ja, han får lite grann samma roll som Taran hade i Sagan om glömda riken När Uriel fick en framträdande plats Och Taran blev så här, jaha nu är Taran bara Uriels tjej Men nu blir det motsatsen Och jag tycker det är lite synd för de två tillsammans hade varit ett briljant radarpar Men det känns som Margit är färdig med att ha starkt lysande radarpar Som ska få göra saker tillsammans Det får vara antingen vara en eller ingenting alls
2: Vad märkligt egentligen Mm
3: men kalla Norden är det här Jag tycker det är lite intressant ändå När man tittar på den här med kartan att Mori finner kartan Han är inte sagt Hur uttalar man namnet då?
2: Ordogno
3: Ordogno Har ritat fel Då känner jag att Ordogno satt där full som en tratt En sen kväll och skulle rita kartan Och bara hmm. Och sen du vet bara satte där X-matespots Och i hela sin noggrann avbild så kollar han inte till den här var, satte jag krysset på rätt plats det är rätt stor blunder det är inte som att han bara, åh nej det var lite det var typ en centimeter, det känns som att det är flera mil mellan de här ställena flera mil mellan Tirstengram och Stygamira
2: dåligt nu. Jätte
3: jättedåligt, och jag kan bara tänka på att han satt full som en tratt och bara inte brydde sig längre för han bara, eh, det blir säkert bra det, det, det blir säkert fint det här och jag känner lite grann för grevarna som grävde på fel ställe
2: Ja, även så blir det när man är en läskigas på 90-talet och det roliga man har kvar att dricka ondvin.
3: Lite så. Och jag kan inte låta bli att tänka på att häxman som har ju alla trumf på hand, de har tur. Men om inte Ortoglu hade suttit där fullt som en tratt som han är i min fantasi just nu, så hade ju greven av Tysongram hittat allting redan på deras tid.
2: Ja, men hade de kunnat göra någonting mer det, det, är för tidigt att säga nu för det vet vi faktiskt inte. Men det känns ju som att orden har alltid varit chanslösa. De hade aldrig kunnat komma så här nära.
3: Ja, men det känns som att med grevarna från Tisingram så var orden så långt fram som de kunde komma. För grävarna från hade boken, de hade inte koden men de hade väldigt mycket vetande. De gjorde ändå ett aktivt försök att vi går ut och gräver på det som vi tror är rätt ställe. Och efter att grävarna försvann så känns det som att orden bara recesserade baklats på så här... Ja, oh, vi sitter och gnäller i ett hörn och har lite konstiga möten. Ja. Men, Tiveden, hurra! Och vi möter Frostens dotter som vi får titel. Där får vi bokens titel på sidan 120. Ja,
2: och på framsidan antar är Maria då.
3: Ja, som inte alls ser ut som jag tänker mig henne. Nej, det får gå. Och just det, Elsie dör också för att hitta den hela solens vettig medhjälpare som faktiskt får ut saker- och som uppnår mer än vad de har gjort på 20 år- så måste de såklart ha livet av henne.
2: Ja, förstås. Och nu består alltså den heliga solens orden- av en stormästare som inte kan någonting- och mest jobbig. Mm -hmm. 15 inkompetenta ordensrolemmar- och två snygga killar.
3: rav mm -hmm. ravr.
2: Och ett antal hantlangare- som inte heller kan göra någonting.
3: Nej, och det här är första gången- vi ser hela orden ut och faktiskt försöker göra saker- och det kommer ju också att de är så här, så de är före men då försöker vi riva och slå ihjäl dem då för då har vi vunnit. Och jag känner bara så här, ja, jag har ju försökt detta så länge. Och jag tycker det är lite fint att Margit ändå reflekterar över att, ja så där har ju många andra året redan tänkt genom, mor, genom historien. Men det, det lägger också lite salt på min tallrik mm. att vi än en gång får bekräfta att åretiden är helt inkompetenta.
2: Jag är mest imponerad av att de lyckas ta sig till Tiveden och kommunicera med folk i trakten.
3: Ja, och det är de två snygga riddarna som gör det.
2: Ja, för de verkar ha alla positiva kvaliteter i orden.
3: Ja. Så det här är ju som misslyckad här,
2: <här> Ja. Och förhoppningsvis är det, en, är det snart slut för dem.
3: Jag hoppas det. Så, men de har tagit till Tiveden, Mår hinner upp dem och de möter Frostens dotter i en mardröm och sedan så möter ju Maria.
2: Vem var det de såg i skogen?
3: Ja, det var ju Frostens dotter. Eller vem det var. Det var någon mardröm. Eller vad det nu än var. De visste inte riktigt helt.
2: Vad var det den här? Kom de inte fram till att det var Tapios dotter?
3: Nej, Pojalas dotter.
2: Ja, men hon var ju uppe i norr. och kunde inte komma...
3: Ja, just det. Nej, det var en skogsjungfru.
2: Ja, Tapios tjänare eller dotter.
3: Ja, och jag tycker det är lite fint. Jag tycker om att de ändå... Att, att maget blandar in den här finska mytologin så fint. För det, det påminner mig om bok tre som fortfarande är den bästa boken ever. I den här ja,
2: serien. var det Marias morfar som var med i bok tre?
3: Jag vet inte, men jag tror inte det. För att de är inte på samma ställe. Och fingubben, som han kallades, hade ju, bodde ju på ett specifikt ställe. Så jag tänker just att det. om det var Marias morfar så borde det vara på samma ställe.
0: Ja
2: just då skulle man ha känt igen stället också. Just om de inte flyttade senare.
3: Jag kan inte tänka mig att de flyttade eftersom de hade bott där så länge de gamla och de hade ju så bra hand med skogens andar och de hade ja. sitt, lilla, sina, sitt lilla guda ställe där.
2: Ja, det låter rimligt.
3: Och de nämnde inte heller några barn.
2: Det är sant. Nu kommer vi fram till det viktigaste i hela den här boken. På sid 162 måste jag hänvisa till min podd Sova med Dan Okej.
3: Okay.
2: Där har jag gjort fler avsnitt om igelkottar och man får inte göra som i den här boken. Man får inte ge igelkottarna mjölk. För Igelkottar gillar inte laktos. Igelkottar mår jättedåligt. Ge igelkottarna insekter, för det är det de vill ha.
3: Hur är det med laktosfri mjölk?
2: Nej, jag tror inte det blir något bra heller. Chans inte, ge dem insekter.
3: Jag ville säga att jag hade en igelkott när jag var liten- som fick mjölk för att Anna visste inte bättre för Anna var fyra år. Den igelkotten älskade grädde och mjölk.
2: Oj, kanske var en muterad igelkott.
3: Jag tror att det här är lite grann som godisgrejen. Ge inte godis till barn.
2: Åh, oh. nej men ja, det ska vara direkt farligt att ge dem mjölk.
3: Nej, nu måste jag lyssna på det avsnitt avsnittet om igelkottar.
2: Ja, min källa är alltså Wikipedia om igelkottar.
3: <laughs> oj, oj.
2: <laughs> Underskatta inte Wikipedia.
3: Nej. Jag tycker det är lite fint att vi... Genom Maria också. Jag går tillbaka lite grann. Genom att Maria kommer till sina morföräldrars torp och att hon får gå runt så får vi liksom redan insett att det är någonting som är fel.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
3: vid myren. Och det är inte bara gentemot dolg och dem. Det är inte bara en på utan det är någonting skumt där. Det är någonting läskigt. Och det tycker jag är supersnyggt gjort av Magis För hade de gjort det tvärtom att de bara hade kommit hit och bara, ja ah, det är något läskigt så hade jag bara sagt, ah, ja men det är bara för att de är framme vid målet och nu är det den sista barriären. Nu vet vi liksom att det är någonting läskigt som inte bara riktar sig mot dem.
2: Det blir riktigt bra.
3: Mhm. Mm och sen blir det ännu bättre då. Nu är vi så framför mitt favoritögonblick.
2: Eee! Oj. Vad är det för något?
3: Ja du kan kanske gissa. Nej. Det är ju när de åker inte till stan. Ja. Nej, det är det inte. Men vi måste åka in till stan först. för det, är ja, faktiskt det måste fint. jag. Ja. Och här vill jag fråga dig lite grann då. För de åker in till stan och Maria får ju så otroligt mycket glåpord och sånt Och det har vi ju sett i tidigare tillbakablicken att hon är ju verkligen illa omtyckt. Var det så på den tiden med någon som hade skilt sig?
2: Ja, det tror jag nog. Men jag får ju en känsla av att hela Marias historia inte är särskilt tidskorrekt. Alltså den, den känns som att det är en historia från 1800-talet. Ja. Och inte en historia som är hundra år tidigare. En sak jag hittade som var direkt fel var ju att hon var beroende av piller.
3: Ja, hur är det med det?
2: Då tänkte jag först, fanns det verkligen piller? Och det gjorde det. Till och med, Oj. ja, 1500-talet anser man att det fanns piller och det fanns saker som påminner om piller redan i gamla djupten. Däremot sår väldigt ont om beroendeframkallande piller. Utan det kom främst med morfin då och eh, opium på 1800-talet. Så mm. att vad exakt hon var beroende av är väldigt oklart.
3: Ja, för jag fick inte riktigt ihop det heller. Jag var så här, men vad är hon beroende av egentligen?
2: Utan när folk tog saker som blev beroende av så var det oftast örter eller då, ja, sprit.
3: Och svampar.
2: Ja, jag vet inte om svampar är så beroendeframkallande, men...
3: Nej, kanske inte det. Nej, jag fick inte riktigt ihop det där. För som du säger, det känns som en stora skulle vara mycket senare i tiden.
2: Ja, jag tycker allting med apoteken och sånt. att Det känns som att det är 1870-talet.
3: Ja, för apotek känns väldigt...
2: Ja, det känns modernt också. Det kanske fanns då. Jag har inte kollat upp Nu kollar upp det nu. Kolla upp det nu. Första apoteken i Europa under 1200-talet.
3: Oj, okej. Okay, apotek har funnits.
2: Först i slutet av 1500-talet i Sverige.
3: Åh, Dan, jag kom på varför jag vänder mig mot detta. Berätta. Det är för att vi inte blivit introducerade för apotek innan. Vi har intresserade att åh, vi har Katrine som är häxare, vi har Mori som är häxmästare, vi har doktor så, apotek, som, som en apotek, som här känns väldigt modern ting, har inte riktigt blivit intresserad. Så plötsligt slängt sig från det här lite råa klimatet in till att här finns det apotek en väldigt prydlig stad och här finns det det här det här och det här och det här.
2: Mori borde alltså ha i ett apotek tidigare, i någon tidigare bok.
3: Men jag, tror, det känns, jag tror att det är två världar som möter häxmästarfamiljen: lite så här: paranormala, övernaturliga, lite brutala verkligheter ibland. Med en väldigt prydligt småstadsliv som vi inte har sett innan. Ja. Och det funkar kanske, lite grann. Inte riktigt så bra som jag hade velat skulle göra.
2: Jag tycker själva plotten med att alla ser ner på henne, den funkar ganska bra.
3: Den funkar jättebra.
2: Och sen att Willemann faktiskt lyckas skälla ut dem så pass att de ångrar sig.
3: Det tycker jag är så bra med Willem att han verkligen... Att han är så Willemann, han bara gör detta och han bara Nej, nu vet ni vad, det här, det här, det här. Sen är det lite mindre förtjust han vräker ut sig en massa saker om att åh, jag känner till saker Maria som inte ni känner till och det finns ett skäl till. Jag bara, man har lite respekt för hennes privatliv. Men jag uppskattar att han faktiskt sätter ner foten och tar den striden.
2: Jag tycker faktiskt vi får för lite Willemann och Maria i den här boken. Ja. Helt klart. De hade förtjänat mycket mer utrymme.
3: Och framförallt så när vi kommer tillbaka. För att såklart kan ju inte Mori och Dolg och de andra hålla sig från att gå tillbaka till Myren. Där de inte kommer någon vart. de måste ju klaska runt och bara känna efter lite grann. Och då blir det nedfrysna i is. Det är ett väldigt dramatiskt ögonblick.
2: Ja, väldigt. Om det inte hade varit för att det var i bok 14 av Häxmästaren. För nu tänker man, ja men då blir han ju rädd av andarna. Men andarna är någon annanstans. Var är de?
3: Fast vänta nu, Mori borde kunna tillkalla andarna- men de kan ju inte få ut honom ur isen.
2: Kan de inte? De kan ju allt.
3: Jag har inte tänkt på detta då. Oj, nu, nu föll mitt glaslott här.
2: Och andarna, alltså det var ju bara början av serien- som man tvungen att kalla på andarna- för de har ju järnkoll senare i serien.
3: Ja, för nu kan tydligen Mori skicka andarna alltid grann vart han vill-
2: och sen kan alla tankeöverföring helt plötsligt. Ja. När är fast fastfrustad. Har, har de kunnat tankeöverföra till varandra tidigare?
3: Mori och Dolk tror jag kunnat det. Okej. Okay. Det har en vag, vagt minne av detta.
2: Ja, kan man inte tankeöverföra till andarna då kanske? Eller?
3: Mori har ju direktkontakt med sin andra, så han har ju kunnat kalla på dem bara genom att säga: När jag vill att ni kommer, för vi har helt flera tillfällen hört att lära så här. Hörde, han hörde läremästarnas röst i sitt huvud Så att det vet vi ju Men jag tänker mig kanske att Annarna kanske är på jackslottet och spelar schack
2: Det måste vara det de gör För att de inte är inte här i alla fall när de behövs
3: Nej, men det bäddar ju upp för Mitt favoritögonblick i hela boken Det är att vi äntligen får en kvinnlig häxmästare Och Marietta A.k.a. Maria Får mana, namnmagi Det är så episkt Och det var när jag vände till det som minns att jag kan den här Oj, jag minns det här. Och jag minns hur jag kände hur, jag kände. hur nackålen reser sig. Jag kände bara, åh, det här är så coolt. Och det är det här jag önskar vi fått se mer i boken. Jag hade gärna sett att Mori hade vräkt ut såna sådana här ramsrock så lite då och då i början. För det här är supercoolt, Dan.
2: Ja, det är fantastiskt coolt. Och det, jag är villig att bortse från det faktumet att familjen återigen inte lyckas lösa någonting själv utan någon annan som löser åt dem. Men det är så fantastiskt bra.
3: Ja, och det är så fint för det är så oväntat.
2: Ja, verkligen. Man har ju fått lite antydan om att hon sa, ja, jag var ganska duktig på sånt där fint Mm.
3: Men just att hon stiger fram och gör det på ett sånt här otroligt fint sätt. För att den enda kvinnliga häxmästaren eller kvinnliga häxan vi haft innan är ju Katarina Och det var ju mest, det var ju pulver, hon var ju pulverhäxa. Här får vi en kvinna som har kraften, som är duktig på det och som är duktig på det med besked. Mm.
2: Ja, hon är fantastiskt bra. Men vem är det egentligen hon bråkar med här?
3: Det är ju Frosten.
2: Och Frosten är alltså någon slags Kallevala Gudom som, som är här av någon anledning och jobbar för någon annan får vi reda på. Mm. Men kan alltså skämmas bort då folk som kan hans namn.
3: Ja, precis för namnmagi så försvagar du någon genom att rabla upp saker från deras liv det har vi sett att Marco gjorde i slutet på isfolket det. och det funkar ju väldigt bra. och det kan jag tänka mig att det är därför som Frosten bara Åh, om hon fortsätter så kommer jag att dö och det vill jag inte och det är därför som Frosten bara, nu bråkar vi inte med varandra under, under våra livstider för du är så pass farlig så att det tycker jag man får ha med sig i behållningen att Marietta använder en otroligt stark typ av magi som är så pass effektiv att hon hade kunnat ha hjälp Frosten som väsen. Och det är Frosten medveten om. Hon gör någonting som häxmässa familjen. Säger, ja, vi kanske kan ha hjälp eller knuffa någon och mor, slänga lite grejer. Och Sigiljan dog inte, men Marietta får Frosten på så, så pass mycket på knä. Att han bara, vi sluter fred för livet. Jag ger mig och beger mig bort. För jag tänker inte ens, inte ens med Hisi som är den onda som... De delar mig så tänker jag ta den här sidan för det är mitt liv som är på spel här.
2: Vad hade hänt om hon hade dödat frosten?
3: Jag tänker att frosten som fenomen hade nog funnits kvar, det är blivit frost. Men frosten som ond, kraft och ande hade, nog försv hade ju definitivt försvunnit. Lite grann som luften och vattnets andar. Jag att ah. om luftens ande, bara för att luftens ande är och hänger med mål så innebär det inte att det slutar finnas luft.
2: Jag funderade någonting i stilen att det hade lett till global uppvärmning och det kanske är det som har hänt nu.
3: Fast Marietta dödade ju inte Frosten.
2: Nej men de kanske har dödat Frosten på 70-talet eller något.
3: Oj då, det var kanske inte så bra.
2: Frosten arbetar alltså för Hisi.
3: Ja, och jag blev lite överraskad här för att jag var så här, men vad är det som ligger här? Är det är en sån här... Ont väsen framåt av häxmetsar och en som bara, åh nej, det är, det är ondskan själv. och nej, vad jobbigt. Som bara bestämt för att här ska jag ruva.
2: Ja, varför det?
3: Jag tänker mig att Hise känner att det finns något värdefullt här. Jag tänker mig att det är lite grann som en drake- som bara, här finns det en skatt, den är inte min- men jag tänker ruva här. Och då blir den min.
2: Ja, kanske för att få offer då, för det verkar vara det som är målet.
3: Mm. Jag tror Hise kan du känna på så att hit kommer det komma folk-
2: och Hisi har jättemycket tålamod.
3: Ja, och just där som Marietta säger att Hisi kan vara skogsrået, kan vara allt. Men just nu är Hisi jorden och skogen. Så är frågan att, är Hisi jorden och skogen tills han får offer? Eller kan han liksom... För det måste ju vara så där, för annars hade ju Hisi kunnat bara Nej, men nu bestämmer jag att jag är typ en ond ande som äter upp er allihopa.
2: Och hur länge har varit där?
3: Länge tror jag att som... Riddarna fick ju lite points från den här skogsuggen att där har det varit Onskefullt länge Så det här måste ju vara varit något århundrade eller två Minst
2: Ja, Han lär inte ha varit där sedan lemurerna var där
3: Nej Så förmodligtvis. jag skulle vi kanske häfta en Hundra år minst
2: Jag funderar på om IC är där På grund av att någon vill att han ska vara där
3: Ja det får vi ju inget svar på alls
2: Nej, det kanske vi får veta i nästa bok ja. För att det, det verkar ju ganska slumpmässigt Att IC är där
3: Ja, jätteslumpmässigt och då är frågan, varför var inte Hisi till exempel i Tishtengram och Trolltiven, där så många gick ner sig och försvann och där chansen att få offer hade varit mycket större, var det kanske så att Hisi bestämde för att här ska jag ruva och sen kunde inte han flytta på sig så han får bara ruva klart tills han får offer
2: Ja, ah, så det, nu sätter ner mina pålar här tills jag får ett offer
3: Ja, vilket inte funkar för att han gör ju alla så rädda så de bara springer därifrån
2: Ja, det, det håller inte ihop riktigt, men kanske får en förklaring i nästa bok.
3: Jag hoppas det, men överlag så gillar jag verkligen hur det byggs upp med det här hisig grejen. Det är ett element som Margit tar in som... Det känns lite otippat och väldigt mycket, som du säger, Margit har läst Kallevala och vill verkligen så mycket finsk mytologi som möjligt. Men också att det känns som att det här behövs... Häxmässanfamiljen har så mycket på sin sida. att De behöver någonting som faktiskt är en utmaning för dem med...
2: Ja, His är ju definitivt det läskigaste vi har sett i hela serien.
3: Ja, herregud. Jag kände när jag läste om jag bara, ursäkta, onskan själv. Nej, jag tänker inte vara med på detta längre. Jag har svårt att läsa den här boken när det är mörkt. För jag tycker att det är så obehaglig stämning. Och när vi får reda på att det är hise, känner jag bara, nej, det här är inte kul längre.
2: Och det leder ju till ett antiklimax när Margit bygger upp den här fantastiska slutscenen som hade fungerat så bra om det inte hade varit hela Solens Order.
3: Ja, för nu är det bara så här Jaha
2: Det här är ungefär som att vara klämd mellan Sauron å ena sidan och en blöt trasa på andra sidan Vi <laughs> ser jätteläskig och hela Solens Orden är inte alls läskig Vi vet ju redan att de har besegrat hela Solens Orden så många gånger de har ingenting nytt med sig det finns ingenting som talar för hela Solens Orden det är bara kört för dem
3: Ja, men det som Margot har lyckats med genom att lägga in his i är att hon har faktiskt bakbund i familjen. För de heliga stenarna fungerar inte överhuvudtaget. Nej,
2: för Hisse kan bara stänga av dem så här. De där tycker att de. Haha.
3: Vilket gör att de har det att bråka med. De har visserligen en hel bataljon av andar, men de saknar sina två mest offensiva. Eller ja, sitt ena offensiva vapen och sin helande sten. Vilket blir ett problem. Jag får ju säga att. Oavsett att det är en blöt tråd tycker jag att just när Margit, den här sista meningen liksom hon bygger upp det, så känner jag så att det är lite episk ändå. Hade det varit mer episk om den hela solens orden var någonting att räkna med, men det är rätt episk ändå.
2: Ja, hade man bara läst den här boken, då hade det ju varit jätteläskigt på slutet.
3: Ja, jätte, jätteläskigt.
2: Men nu blir det lite anticlimax.
3: Ja, lite grann, men...
2: Men his är ju fortfarande jätteläskig.
3: Ja, och Marietta fick tillbaka sina barn så vi har liksom en glad, fin känsla i bröstet där innan allting känns som att nu är det kaos och ångest igen.
2: Den historien kändes ju som att den var alvritten. Det gick så fruktansvärt fort. Mm. Och där hade jag verkligen velat stanna till och, och hört mer om den. För att det var bara, vi hittade någon domare och vi tog med honom och han bara, så här får du inte göra, nu tar jag dina barn. Vad är det här en riktig juridisk
0: process? <laughs>
3: Det, är en alls. Och det kontrasterar mot den här långsamma uppmjöljen av vad vi fick reda på om Marietta innan. Och sen var det bara, nu ska vi lösa detta. Åh, oh, hej!
2: Ja, och sen heter ju skurken Nils Börje också. Jag
3: orkar inte med det här. Jag måste ha Nils Börje.
2: Här ser vi ett exempel på bra skurknamn och dåliga skurknamn. Mm. Hisi, bra skurknamn. Nils Börje, <laughs> inte lika bra. Could you use some more work?
3: Fisi, ligger och lurar under myren, visas inte, är superläskig. Nils Börje, super med sina vänner, är ett fyllo, tar inte hand om hygienen. Mindre skrämmande.
2: Ja, det, det skrämmande med honom var ju att han var pappa.
3: Men jag känner precis som du att jag hade gärna sett att Margit drog ut på processen med Nils Börje, kanske och barnen, tills nästa bok. För det blir väldigt hopträngt här.
2: Ja, det var ju ändå rätt skärmigt när han blev drabbad av hopplöshet och hade det jobbigt.
3: Men också nu kan ju Mori skicka ut sin andra bara, ja, gå dit. hopplöshet lite grann ur den där snubben. Och Anna bara, okej. Okay. Jaha, så ni är saker på egna din tiden, Det kunde inte göra när Tiril var fången. Mm -hmm.
2: Jag måste reflektera över en sak som Mori säger på sid 227. Okej. Okay. Efter allt som har hänt i alla böckerna så säger Mori här vid slutet ändå. Det här måste ju vara det viktigaste de har gjort på länge. Vi har anlitat andarna för ofta. Så nu tänker jag göra det. Uh, ursäkta. Ja, sen kommer de ju ändå. Men... Ja,
3: men är det nu verkligen när vi är på slutspåret som han bara nej, jag vill inte längre. Det är så här det här är inte tillfälligt i.
2: Och andarna har väl flera gånger sagt att de vill vara med hela tiden. Ja,
3: att de har tråkigt att tummarna och spela kort på jaktslottet. Och nu när allting drar ihop sig så är det väl nu de ska användas. Ja. Nej, jag begriper inte på Måres logik. Men det känns som att det är kanske är mer Margit som är så här. Nej, jag använder inte andarna mer. Och för att sedan bryta mot i nästa mening, typ.
2: Men en sak jag tyckte var riktigt intressant här var just den här... När man konstaterar att ja, Limurna kommer ju försöka gå igenom portarna. Mm. Och det är dolg öde att med. Och sen fortsätter resonemanget till slut ska alla genom, även de som inte är där.
3: Ja... Jag förstår att Dolg vill med för att Dolg är en, en ovanlig karaktär i den här världen. Jag kan förstå Mori för att han är så här, ja, portarna mot det okända eller i häxmassakören, inte så kul. Ta nu det gäller, bara, det här kan bli roligt. Men också att Thiel bara, jo men hon följer med Mori, jag bara, ursäkta, vad händer med hennes egna vilja? Ja. Och sen också även om Teresa och de andra skulle förlora sina gods. Så de är fortfarande stenrik och kan köpa nya gods, inte som att de tar pengarna också kanske de gör. Oj. Ja då är det ju en annan sak.
2: Nu tänkte jag ju faktiskt att det här var en av de riktigt bra bitarna av boken. Att man, det här, jag blev övertygad om att alla faktiskt ville gå igenom portarna. Och så blev jag ju fruktansvärt nyfiken på så här, vad finns på andra sidan. Ja
3: också, vad finns på andra sidan. Men jag tänker mig att vi kommer kanske få veta lite mer om de som inte är här- vad de vill i nästa bok. Det hoppas jag verkligen. För jag vill inte ha den här att ja, så går vi igenom bara för att det är kul.
2: Och med det här slutet också så jag är verkligen nyfiken på nästa bok- Ja. Nu, är det så här, nu har det varit upptakt väldigt länge och nu händer grejer.
3: Ja, så mycket grejer och det är en verkligen bra cliffhanger. Mm.
2: Riktigt bra. Och då tur att Skuggan inte berättade allt han visste i bok tre. Eller när han kunde ha gjort det.
3: Ja, jag är glad att han levlade upp långsamt. Vilket han ju
2: borde ha gjort då egentligen. Äh, ja. Ska vi höra lite vad lyssnarna tyckte om Frostans dotter?
3: Ja, vi har fått in väldigt många svar och det är vi glada över. Vi frågade våra vanliga frågor, var tycker du om boken, vilka är dina favoritögonblick och vilken är din favoritkaraktär? Och Första svaret kom från Hanna som säger Frostens dotter, början var lite seg tycker jag, men till största del gillar jag den här boken. Mysteriet har alltid varit svårt att hänga med i och märkligt nog, när vi närmar oss slutet så finner jag mig mindre och mindre intresserad av det. All de olika karaktärerna, hur ska gå för dem är mer intressant. Mysteries alla trådar är mig bara utmattad. Vill bara se det löst. Snark. Har börjat irriterat mig på en sak i de senaste böckerna. Det är många som uttrycker sig med att säga Jo, jo. Det fungerade bättre när Leon använde sig av Jösses varvarnad mening. Och Therese även punkterade. Det. Men snälla, kan människorna sluta säga Jo, jo. Nå, det är väl egentligen inget att hänga upp sig på. Tidigt berättade om drömmen hon hade då hon var gravid med dolg. Det gillar jag att den kom in i bildningen. Bra foreshadowing. Men under hela den tiden han sitter och försöker klur ut vad drömmen betyder så vill jag bara slunga mig in i boken och skrika Fråga andarna! Det är ju bara ett stenkast bort. För att han skulle resa på semester som slutade förra boken an till det stämmer det ju inte. För de är ju med senare. Vi får lite mer Gustaf Fröding i den här boken. Inte mig emot, jag gillar hans dikter. Men varför måste man ha med en liten översättning av vissa ord i dikten på slutet av kapitlet? Onödigt. Jag har fått för vana att lyssna på ljudböckerna, men jag har den verkliga boken framför mig. För jag upptäckte att de ställt upp lite texten med ljudbokinspelningen. Ganska kul att se vad de har strukit eller bytt ut ord. I fröstens dotter var första gången jag upptäckte att det hade tagit bort ett helt stycke, nämligen det här. Kapitel 11 längst ner på sidan 105-106. till Jag citerar. Några av de andra ordensböckerna hade avvikande böjelser och betraktade de både. Underbart vackra praktmännen med önskemål som kändes ner i benkläderna. Ha! Huh. Intressant, då att det är borta i ljudboken. Ja, verkligen. Hmm. För det är med i min bok. Helt
2: klart. Ja, i min också.
3: Nåväl, Hanna fortsätter. När de kom till Tiveren ta boken fart, men inte behöver de fyra eller murväktarna hästar att rida på. De har förflyttat sig lite hur som helst tidigare. Blir inte klok på när de levande, eller andar, eller vad... En fin vänskap växer i alla fall fram mellan Marietta och Villeman, Och jag drar mig till minnes den gången för många år sedan då jag var i Tiven och såg de röda neckroserna. Marietta är en sådan bra här och äntligen en kvinnlig mager som jag vet efterliks av andra magisfantaster. Men jag förstår inte varför hon tänker på senare 175 att Willemann är allt för ung när hon tänker berätta sin tragiska historia. De är väl jämngamla? Jag
2: tror Marietta var 25 och Willemann var 21 om jag fattar det eller rätt.
3: Inte så stor åldersskillnad ändå. <går> Nej. Hanna fortsätter. Det här med Alvritt kommer tillbaka i boken och även andra resor. Rädd för att Margit kan ha skrivit in sig ett hörn och presenterade dessa sätt att resa på. Man förväntar sig att de ska lösa allt med det. Varför inte bara hoppa runt i tiden och kika på hur det gick till när lemurna lämnade jorden? Att de räddade Mariettas båda barn är jättebra. Men varför kan inte Mori göra mot hennes ex-man som gjorde mot Bjernis farföräldrar på Island? Och varför står Uriel och efter <laughs> god saker i ett när det så bråttom med hämta hem Jonas? Det är sött och så. Och det ger Willemann och Marietta lite mer tid att prata. Men prata kan det vi göra sen. Marietta borde vara mer fokuserad på att rädda barnen. Favoritögonblick. Absolut när Marietta manar bort frosten. Favoritkaraktär. Villeman och Marietta.
2: Hade vi hört tidigare att Uriel tyckte jättemycket om sötsaker.
3: Inte riktigt. Och det gäller också en sån här karaktär som är så otroligt konstig. För ena sekunden är han jättekonstig och inte koll på vanligt folk. Utan de kommer ner i en, bara en skjorta. Andra sekunden säger att han är jättelärd och vis från sitt liv som tidigare som munk. Och sen så har han strukturerat för sötsaker. Och sen är han superlärd och vis och beläst igen.
2: Ja, jag måste hålla med Hanna jättemycket om mysteriet. Om det finns någon som verkligen förstår allting i mysteriet- så får ni gärna syna det och se om allting stämmer. För att jag har också tappat bort mig helt i den här boken.
3: Ja, herregud ja. Det
2: var så här, jag, jag tror att de kommer lösa här ändå. Så varför ska jag engagera mig i mysteriet? För att vi vet ju att i nästa bok kommer det inte vara så här- ah, vi, nej, vi missade en grej. Och så blir en fråga till läsaren så här- har ni märkt vad de missade? Slut!
3: Man bara, va? Men jag håller med om att foreshadowingen i form av att Tirils dröm är superbra planterat av Margit och det känns faktiskt som att där har Margit tänkt till.
2: Otroligt snyggt.
3: Mm.
2: Nästa kommentar kommer från Magnus Vandraren som säger, jag tycker boken är rätt bra. Favoritögonblicket i boken är när Skuggan läser världsåldrarnas bok och när Marietta räddar dem infrysta med namnmagi och även när de hämtar Mariettas barn. Favoritperson, Marietta.
3: Ja. Och nästa svar kom från Sinsje från Nor som säger jag börjar inse att jag inte är så förtjust till häxmässaren överhuvudtaget. Och det är ju lite tråkigt. Här kommer dock en sak jag väntat på länge. En kvinnlig mager. Marietta tycker jag om både som mager och person, men mer om henne sen. Nu kommer jag ämne för ämne gå igenom vad jag tycker om Frostens dotter. Sen att det kan vara värt att förvänta att jag genuint inte tror att Margit Fillers sak ska låta som de framstår för mig att hon var en underbar människa. Med det sagt kan jag inte tyga över det som upprör mig på djupet. Vissa saker som framkom här är rent förkastliga och kommer behandlas som sådant. Nästan allt positivt kan tryckas ihop här. Jag är en av de som aldrig haft allt förstått att följa pusset eller mysteriet. sådeles intresserade mig. Det är de få bra sakerna överhuvudtaget. Gillar när stenarna slocknar. Market är också riktigt bra på att skriva naturbeskrivningar i vanlig ordning. Jag hatar att säga det, men jag bryr mig verkligen inte om någon i huvudgruppen längre, även om jag gillar tidigare böcker. För många räkmackor och för lite personlig utveckling. Den enda jag fortfarande ömma för är Tyril som verkligen fått lida och har med av sina fruktansvärda upplevelser. Tarn och Willemann är förfåniga även om man får växa lite grann i den här boken. Dolgar är trist. Mori, Erling, Teresa, Daniel och Raphael tråkar ut mig. Även om jag fortfarande gillar Raphael på princip för förvirrad romantiker, poet som man är. Angående riddarna. Är Elsie den mest kompetenta person de haft på sin sida- som faktiskt får tag i massor med info? Och så döder de henne. Kan man göra den klassiska lampskärmtest i en tappning på dem? Gör du den mer skada än en lampa hade gjort? <laughs> Min tolkning är att nej, det gör de inte. Resten av kommentaren från Cincy no är en spoiler- så den tar jag inte med. Och den går vidare till nästa. Cincy no säger- lista över saker som bara måste bort i random ordning- Världshållernas bok och smygtidnet i världshistorien. Nej! Andar! Försvinn! urs, fi, Bort mer! Miljoner år! Det är murer madrager. Stör mig fortfarande lite på det men har lärt mig att acceptera dem. Skicka väl en språkbrickattack. För övrigt att Moris ska rätta Marietta på finsk tro. Hur dryg kan man vara? Kvinnorollen är också något jag fortfarande stör mig på även om det är lite bättre denna gång. Känner verkligen för Marietta och hennes problem. Arma kvinna. Att hon verkligen trodde att hon kunde lösa sina problem som hon försökte är fånigt, men det är tragiskt naiv. Men bilden av flörtiga kvinnor som billiga och vulgära känns outdated. Saker som verkligen måste bort. Rassnacket. Ah! Renrasighet och innehav. Och det värsta citatet i boken går något hit till de allra högsta. Det är som endast sig med varandra. Och således behåller sin enastående intelligens. Jag saknar ord. Förlåt, Margit, men alltså, det är faktiskt... Riktigt illa och klingar rent nazistiskt. Jag tror inte att det är det hon vill- men jag vet inte hur annars det kan låta. Jag tänker inte be om ursäkt- för jag tar avstånd från allt sådant. Favoritägånblick i boken då? Sincerfönod säger- Marietta, säg där! Allt är med en Ja, äntligen är min efterlängtade kvinnliga maker här- och Marie Dolv och fastnar i isen. Det är så skönt att se det- att trollmupparna fastna och misslyckas på grund av sin egen dumhet- Marietta är underbar här. Läser serien en hejlugn i örnen och det var mycket effektivt. Också uttrycket grötbonde. Så roligt. Favoritkaraktär? Marietta o Nero. Hennes reaktion till de trauman hon blivit utsatt för känns fullt naturliga. Att folk är så pass glada i ett viktimblema är också dessvärre hemskt naturligt. Det är den om flickan som på sina möders upprörande frågar om har tant några barn är så grymt. Smärta när barnen säger att de inte känner igen henne kan jag bara föreställa. På allt vad hon, på allt hon också ha vad som kanske är någon form av cancer. Det är verkligen synd om man hon försöker kämpa vidare är tappert. Men att ville man kräva att hon ska berätta allt på en gång är för jävligt. Att han ska peka ut neds tidiga tablettberoende och tvinga ut bekännelse med snällhet är så elakt. Ger den säkert för människan lite tid. Det är svårt att prata om sina trauman. Och jäkla vad han white knight rände på torget. Har de bett om att han ska vädrens privata affär och skyddsmekaniser? Nej, berättade för sin syster och svager. Nej, helvetes jävlar ville man be om lov först. <laughs> Två av tio alruner från chef från Nord. Och förlåt chef. jag fick kapar ett rejält dina svar på grund av spoilers. Men det är alltid lika roligt att läsa dina analyser.
2: Nästa svar kommer från Silja Ahlstatter som tycker om boken den bästa boken sen Elsvärdet och Dvärjarop heter den på svenska. Spännande innehåll och Mori får lov att skina lite mer igen. Här påminner han om hur han var i de tidigare böckerna. skulle önska serien hade handlat ännu mer om Mori och Tiril och att de hade fått vara huvudpersoner tvärs igenom. Favoritögonblick i boken. Det kanske mest rörande är när Villeman och Dolg går tur med Nero och de snackar om resan till Norden. Och att Maldo kommer att komma tillbaka till Theresenhof. Då får jag en liten klump i halsen. En sån visshet om vad som kommer att ske har jag också upplevt några gånger. Jag älskar också de delarna där Mori och Marietta får bruka sina övernaturliga krafter. Sejdning, maning och isländska galldrar. Ja tack! Det är också väldigt rörande när de hämtar Mariettas barn. Ett par humoristiska ögonblick med Marielle När han fönstershoppar en godisbutik... <laughs> Och när han hugger i och bär in ved och Nero bär ut den igen. Favoritkaraktär, Vilman, Manetta, Mori, Uriel och Nero. Övrigt. är väldigt enig med Sinsev från Nord i kommentaren om raserenhet och innavel. Oj, dra förstår jag inte.
3: Ulvhetsskapende?
2: Ulvhetsskapende? Något av det jag gillar alla minst med den här serien och värre kommer det att bli. Men som Sinsev tror jag inte heller att Margit har haft tanken att det ska bli så. Hon har alltid varit, alltid verkat vara en väldigt öppen och tolerant person och det vet ju att hon är.
3: Ja, hon är en otroligt snäll och öppen och tolerant person. Nästa svar kom från Ursula Horn. Oj, oj, oj. Nu blir det spännande på riktigt. Jag blir alldeles lycklig när jag hörde Maria berättelse börja. Ni vet den här pilaren känslan av att här, här har vi en sån här riktig som kommer gripa tag och stanna i ens huvud efteråt. Och vilket upplägg död far. Hela staden hatar henne. Den obligatoriska snörpiga i i form av husfest där innan. Och så hennes missbruk ovanpå det. Det var ett nytt och spännande grepp och jag är det var ett nytt och spännande grepp och jag är positivt överraskad över hur sympatiskt det var skildrat. Liksom varken överdrivet blödigt eller sensationslystet. Sen dyker vi tillbaka till det tråkigaste i boken. Huvudintrigen. Ja, jag medger igen att jag har fel prioriteringar. Jag har bara svårt att sitta och lyssna på gamla grinningar Magrits gnällande och ännu mer svårt att lyssna på Natalen imiterar detta när jag bara vill veta mer och mer mer om Maria. Men det märks att det drar ihop sig mot finalen nu. Jag är också så svårt för otrevliga oh, alla är mot varandra i inget. Det känns som att så fort Margaret inser att hon skriver något som kan låta lite fånigt låter någon annan kommentera på det. Eftersom jag inte har samma sympati för det här gänget som jag får för många isfull konstellationer eller till och med för supertrion Tyril i Ärling back in the day- så blir det för mig bara en sån här tritsch där alla hackar på varandra- utan den värme som behövs för att kännas schysst. Den märkliga återbyggdhistorien med gamla folklad som ska görnas renare- med hjälp av gammal hedelig eugenik- och storbrorsaktig uppfostran med hjälp av den blåstenen. Wow. Jag går tillbaka och läser i små men kastar långa skuggor i folksboken. Om det är äckel Jonathan känner när han är fångad på lebensvården ska avla äkta ariska barn till hittills nya rike. Och alltså, jag föredrar Jonathans syn på saken. Och jag kan inte ta namnet till på allvar. I jämförelse med resten är det ju en småsöpp, men alltså, lemur, bara sluta.
2: Där måste jag flika in att jag flera gånger har tänkt på lemurerna från Madagaskar. Alltså i filmen.
3: När de dansar också. <laughs> jag ser
2: dem framför mig fyra och går bakom då, då ser man ut så i mitt huvud
3: <laughs> åh nej Dan, nu förstör du det här åh nej Ahem. Ursula Hon säger hur som helst, äventyrt blir mer spännande när tas till Sverige och jag är glad att Mori också lyckats komma med jag är inte dugg förvånad att Maria är Willemans usatta kärlsintresse eftersom det visar att Elsie var ett blindspår men jag önskar att han inte var en sån himla översittare Framförallt hans jäkla intresse på att kalla henne Marietta. Trots att både hon själv och berättar med rösten fördrar Maria. Bara för han tycker att misshandlet är finare och mer äkta. Känns som... Hmm. Det känns som typ en snubbe som ser en kvinna utan smink första gången och sen tjatar på att hon minsann är så mycket finare för det han bestämt. Det är för skjuten upp till henne. Ett tag där trodde jag att Maria här hade haft ihjäl sina barn. Det hade varit något. Definitivt en synd att värdet dränka dövande piller av okänd karaktär. Men jag gillar ändå historien som den blev, och räddningstationen är härligt komplett med den totala förnedringen av hennes ex-man. Jag gillar också att den nya hustrun får vara en sympatisk person som är ut det bästa för barnen. Det väger lite grann upp för hur ville man kalla kvinnorna runt Maria's ex för vilja och billiga. Blä. Förresten, bokens största missade chans var sen där Uriel fastnade framför kartorna. Det var ju uppenbart för att ge Willeman och Maria lite tid att prata samman. Men det hade varit så himla fint att man faktiskt köpte en påse kakor som man sedan kunde ge till barnen för att trösta dem. Ah ja, man kan inte få alls till hela världen, inte ens kakor. Favoritkaraktören är uppenbart Maria. En så levande, komplex karaktär. Det är svag för den där som är lite för för att fungera bra med resten av mänskligheten. Och hennes sjukdom, och hennes missbruk, kanske mest för att hantera den. Gör den mer vuxen och verkligen någon annan ni ser och favoritögonblicket i hela serien hittills är när de kliver fram och börjar mana. Jäklar också. Det är så snyggt upplagt. De som har tråden av, ja yeah, hennes morfäller var finna därför folk ner på honom som blir till. Det betyder att Maria kan komma med några smul och viktig information. Det blir att de plötsligt kliver in är så oväntat men så självklart som supermäktig supersedra och blir Frostens dotter på något sätt. Hennes säger också så gott som perfekt i rytmen och i alterationen som om att rysa på det bra sättet. Så Seriös, prova att läsa den högt, det finns riktig kraft i den. Överlag så snuddar biten om skogen och Maria och frosten vid en djupare, mäktigare berättelse som jag saknat i de här böckerna. Jag blir påminn varför jag gillar Marge Sandemots böcker som mer än bara en kul kultgrej. Jag hoppas och önskar att nästa bok kan bygga på det här och bli ännu bättre men eftersom det är sista boken så ska vi väl tillbaka till huvudintrigen igen.
2: Ja, det kan vi nog vara ganska säkra på. Ja. Nästa kommentar är från mig själv. Gå! Men jag har inte svar på frågorna. Jag har bara lagt in den här för att jag ska komma ihåg den. Och nu kommer jag inte ihåg vem det var som sa det.
3: Det vet jag. Det var frågan Karin. För du har skrivit det svaret under.
2: Ja, det visste jag ju. Det var... Jag skulle precis gissat på henne. <skratt> <skratt> eh, hon säger... Jag har uppenbarligen alldeles mycket tid eller förvaltar den bra för nu är genomlyssning av podden snart klar igen. Jag kommer med massa frågor när jag lyssnar på intervjun med Margit avsnittet. Hon säger när ni var där att hon har beskrivit sin sista bok. Hon nämnde både Skogens barn och de oskyldiga vilket är de sista böckerna enligt Wikipedia. Kan det finnas någon som vet om boken blev klar? Gavs ut? Vad som händer med det eventuellt halvfärdiga manuset? Och Det har vi ingen svar på men någon där ute kanske vet och mm. då vill vi gärna veta. För Karin fortsätter Ni pratar också om en hemlighet som ni inte får nämna Har jag bara glömt bort att ni pratar om denna i senare avsnitt Eller har ni inte talat om den än?
3: Vi har inte talat om den än
2: Och jag är väldigt kluv nu mm. Om vi får säga det eller inte Jag Men... tror inte vi
3: får säga det
2: Jag misstänker Jag tror
3: inte vi får säga det då Vi måste kolla upp om vi får säga det
2: Vi kan nog inte säga det officiellt i alla fall i podden Nej och jag vet inte hur vi skulle kolla upp, kunna kolla upp det heller för vi lovade ju att tysta om det till Margit.
3: Uh, vi har problem.
2: Ja. Uh.
3: Kära lyssnare, vi ska göra så här. Vi ska försöka rota lite grann tills hur vi kan kolla upp detta och påminna oss gärna om en 5-6 böcker igen.
2: Men det är definitivt en, en stor grej.
3: En väldigt stor grej.
2: Fröken Karin fortsätter. Sista funderingen. Vem är Eva som nu sköter Facebook-sidan?
3: Ja, Eva!
2: Ja, och det är ju så att jag har jobbat heltid med att göra poddar sedan den första juli 2015. Och jag gör ju 14 poddar så att det har blivit ganska mycket jobb. Några av dem går väldigt bra. Eh, speciellt seriemördarpodden. Och för att kunna prioritera att faktiskt podda och inte drunkna i ett hav av administration och bokföring och sånt annat tråkigt. Så jag har jag tagit in en assistent. Hon heter Eva Martinsson och... Eh, det är hon som svarar på isfolkets sidan ibland, men även på alla andra poddsidor. Jag har även tagit in en mansfattare, men det berör inte Is Folket podden. Så nu har jag två eh, som jobbar för mig och eh, kanske tolv freelancer också så att det nu börjar det bli en stor verksamhet här med poddarna. Ja, där var fröken Karins inlägg slut. Eller, kommer till inlägg av fröken Karin. Ja! Ja, hon vill ju förstås kommentera Frostens dotter också. <laughs> Ska jag ta det med? Det tar du med. Så, fröken Karin igen. Herregud, vad länge sedan var jag läste Hexmästaren. Det, det första jag konstaterar. Jag tog hem alla mina legender om Ljusets rikeböcker för att vara förberedd inför nästa del på dem. Tog även med bok 15 av Hexmästaren. och missade bok 14. Fick fruktansvärd podd och margit abstinens och laddade därför ner en next story. Herregud, vad det går långsamt att man lyssnar på den. Tog en bra stund innan jag vande mig. Han tappade intresset ett antal gånger i början. Om det beror på boken eller ovanligt att lyssna på boken låter jag osagt. Men, men, när det slutat lulla runt på Therese och jag börjar komma ihåg karaktärerna mer igen så flyter det på bättre. Sagan om isfolket har jag läst så många fler gånger, för för lyssnandet av de poddavsnitten så har inte behövt läsa igång mig. Det hade jag behövt tidigare på häxmästaren. Nog för att jag kommer ihåg historien i stora drag, men min minnesbilden var betydligt suddigare än vad jag hade trott. Ändå dröjde det till bok 14 innan jag fick tummen ur. Nåväl... Ja, men vad tycker jag om boken? Boken är väl eh, helt okej. Okay. Dock minns jag inte varför jag var så frälst på exmästaren. Den har tappat spänningen. Den håller på för länge. Och jag hinner liksom glömma vad de strider för överhuvudtaget. Att det var så länge sedan jag läste den så blir det ändå många överraskningar. Och jag just det är moment. Inser dock att jag blandat ihop madrager, väktare och vad heter den sista konstiga gruppen folk. Bokens bästa ögonblick. Jag gillar scenen. När alla blivit fastfrusna. Och Marietta räddar dagen. Om det nu är det eller ett senare ögonblick som solkades som Måre säger till Taran att Tror du inte att män klarar sig utan kvinnor? Se så skutt iväg nu, typ, när hon ska gå och hämta stenarna, låter jag osagt. Bokens bästa karaktär måste vara Marietta eller Nero. Andra reflektioner. Alla män var mycket mer sunken. Jag borde minns och vill minnas de. Moris kommentar Villemans white Knight när de är in i staden med mer tråkigt. Fel och missar. I början av boken så nämns isfolkets andar. Ungdomarna funderar på hur de kan vara där och konstatera sen, ja just det, ja, nu i Norden de kan ju inte vara utanför. Eh, ursäkta. Nu är mina geografikunskaper ofta skamligt bristfälliga men nog 17 av isfolket andra varit utanför Norden i isfolketböckerna. Hade lovat mig själv att läsa en bok i taget så jag kommer ihåg vad som hörde till vilken bok men den kunde jag såklart inte hålla mig till. Så lite spännande var det nog allt. <laughs> men för att inte riskera att spoila så får resten av funderingarna bli till bok 15. Jag har saknat er. Kom och prata med mig mer igen. Så himla pepp på ljusets rike!
3: Och Karin, vi ska försöka prata med dig mer. Och vårt sista svar kommer från Vanja Lins som är nyfödd här på forumet. Välkommen hit!
2: Välkommen!
3: Och Vanja säger hej, jag har ingen aning om ni fortfarande vill ha svar på den här boken men jag älskar podden och vill gärna bidra till diskussionen sen mot slutet av häxmästaren. Jag är enormt för ljusets och har läst massor av gånger senast för ett par år sedan. Och nu var det dags igen när jag läste Frostens dotter i morse. Den var lika bra som jag minns sedan. Och Vanja, Lind, du är alltid välkommen och vi är jätteglada att du har hit och hänger med oss här på slutspurten och även in i ljusets rike. Då sa Vanja: säger, Vad tycker du om boken? Jag gillar den väldigt mycket? Marietta berättelse är gripande och intressant. Men är nyfiken på vem hon är och vad hon varit med om? Och eftersom jag är oerhört svag för hela den stora intrigen häxmästaren med mystiska stenar och väktare och magiska böcker och allt börjar jag av scenerna i början av boken där familjen är på Therese och går igenom de nya fynden de hittat. Det må finnas skott om logiska luckor, men alltihop är verkligen otroligt spännande även när man läser det många gånger tidigare. Sen hade jag önskat att vissa saker hade löst på ett snyggare sätt. Ofta går det alldeles för enkelt när problem dyker upp. Skuggan som bara kan ta en titt i världarnas bok och få detaljerad information om allt är ett exempel. Jag hade så gärna sett att en information hade framkommit på ett bättre sätt. Att det fanns gränser för vad man kan göra. Jag förstår verkligen att Margit har tagit till sina lösningar ibland med tanke på hur stor och komplicerad berättelsen är. Men vissa saker köper jag bara inte. En annan liknande grej jag störmer på var att det gick alldeles för lätt att få tillbaka Mariettas barn. Och att de själva var dödsjuk, Det blev inte ens problem eftersom de magstenarna löser allt. Senarna med barnen var över på några sidor och det kändes aldrig verkligt. Barnen fick inga personligheter, deras far och styrmord brydde sig knappt om att de försvann och barnen accepterade Marietta som sin mamma nästan på en gång. I min värld skulle en sådan upplevelse vara extremt traumatisk för så små barn och att styrmorden i bara skulle lämna över flickan som har varit mamma åt i flera år, hur troligt är det? Här är jag önskat att den delen av boken fått ta betydligt mer tid eller att den strukits. Tycker också att det var väldigt osmakligt att väkterna sa till William att man Marietta skulle glömma sina barn om man gick igenom portarna. Som att alla dåliga eller negativa känslor bara av ondo inte behövs. Det låter lite som hjärnträtt tycker jag. Men det sagt gillar jag boken väldigt mycket och är så spänt på att läsa fortsättningen. Favoritögonblick då? Vanja Lind säger scenerna i skogen i slutet när Marietta manar och efteråt när han kommer fram till vad det är för kraft som döljer sig i skogen. Mycket spännande! särskilt eftersom jag läste Kalvala sedan jag läste Häxmästaren senast. Och favoritkaraktär då? Ja, säger Vanja Lind. Det får bli Marietta, en intressant person jag tycker om att följa och det var fint att hon och Vilman hittade varandra. Annars är jag, som alltid är Häxmästaren, svag för Mori.
2: Tack så mycket för alla kommentarer.
3: Ja, det är så otroligt kul att vi har fortfarande har nya människor som hittar till oss, som hittar till forumet och som lyssnar på podden efter så många år, då.
2: Att ja, det är otroligt roligt. Och det är inte lätt att komma in nu. Jag tänker bara att man måste läsa ganska många böcker. Men då finns ju ändå ganska många som har läst de böckerna.
3: Ja, och vi är så glada. Så om det är så att ni lyssnar och känner att åh, ni vill slänga kommentarer på sista boken i scen eller på Ljusets rike. Gå in på forumet och slänger in. Det är aldrig för sent.
2: Frågetråden för nästa bok är redan uppe.
3: Woohoo! Och förutom er underbara människor som svarar på forumet så har vi också en rad underbara människor som sponsras på Patreon. För Patreon är en viktig del av varför vi kan göra den här podden.
2: Ja, Patreon. Där går ni in och väljer en summa ni vill sponsra podden med. Och det är ett ömsesidigt avtal så att ni betalar bara pengar när vi faktiskt gör avsnitt. Och att vi får pengar för avsnitt gör ju då att jag kan ägna min tid åt att göra det och att Anna kan göra det. Mm
3: -mm, precis.
2: Anna har ju ett väldigt coolt jobb men hon jobbar inte bara med poddar så att hon måste ju avsätta tid till att göra poddar. Mer poddar. Vi vill höra mer om Anna.
3: Hej. Jag behöver mer tid också då. Ah!
2: Ja, att podda.
3: Ja, gud jag. Jag älskar att podda. Det är så kul. Men vi vill tacka alla ni som sponsorar oss på Patreon. Så vi säger tack till Elaine Annasdotter, Kickan Alström, Jenny Johannesson, Elin Olauson, Elin, Johanna Gustafsson, Anna Gärdal, Mia Westerberg, Josefin Westman, Lisela Liselott Andersson Hanna Eriksson Mona Elisabeth Austad Eidan L. Rydhammer Ingrid Johansson Julia Mason Eva Martinsson Solveig Gudnadottir Desiree Lindmark Monica Nyhus Magnus Rask Marita Vio yes, Maria Andersson Mystica Ferry, Petronella Torén, Alba Lundström Ramirez Hanna Naversjö och Karin Källström. stort tack för att ni är med oss. Och när vi nu går in på slutspurten så är vi ju över 100 dollar per poddavsnitt.
2: Och det betyder ljusets rike. Men innan vi kommer dit så måste vi belöna er som har sponsrat oss alla mest.
3: Ja, när man sponsrar på Patreon så kan man välja vissa nivåer. Och vi har några som har valt nivån som är 15 dollar per avsnitt. Hur många är det? ja, Det ska vi se. Man får välja en bok ur Sandemuseet som vi poddar om efter häxmessaren och vi har tre personer som har den nivån och som har legat där länge nu. Och Vi har fått in önskemål från en person och ni andra två. Ni får så snart ni kan skicka in önskemål. Vilka böcker ni vill att vi ska podda om från Sandemuseet. Skicka gärna in två önskemål så vi har lite att välja mellan.
2: Ja, vi måste ju få tag i de här böckerna också. Så att det är jättebra om ni kommer in så fort som möjligt med era önskemål. Ja. Så det kommer bli tre avsnitt mellan Häxmästaren och Ljusets rike. Men sen så blir det... Piu, 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 piu.
0: Piu, piu. Åh, Ljusets rike. Åh, oh, det kommer bli så bra.
3: Jag är så pepp. Jag är så klubban. Jag vet inte om jag klarar av detta.
2: Kom ihåg vad Margit sa i intervjun.
3: Att hon inte kan skriva science fiction.
2: Att hon sågar hela Ljusets rike.
3: Ja, hon själv sågar sin egen serie då.
2: Jag håller lite med Margit.
3: Jag håller nog med Margit. I är ett är
2: mästerverk
3: kul.
2: i Ljusets rike kommer ni lära er så mycket om er själva. Och om lasepstolen och svävare. Att ni kommer inte vara samma människor efteråt. Oh.
3: Jag minns att det fanns vackra skogar. Jag, jag fokuserar på de vackra skogarna, okej? Okay?
2: Gör det. Tänk dig bort till den vackra skogen.
3: Och du fokuserar på laserpistolen, eller hur?
2: Ja. Och vad händer när en laserpistol möter en vacker skog?
0: Skogsbrand! Nej, Dan! Ah, Skogenbrillar! Du äh.
3: äh. äh, ska
2: ja. inte spoila scener från, från Ljusets rika. Det
3: här var inte Isfolksteatern ni bad om, men ni fick den ändå. <laughs>
2: det här är inte Isfolksteatern ni letar efter. <laughs> Det kommer att bli så roligt också med tanke på att det här är science fiction skriven på 90-talet som inte helt korrekt förutsåg vissa tekniska framsteg som redan är gjorda.
3: Och också håller i att Margaret själv inte bara är sågade på bokserier vi fortfarande utan också erkänner att hon inte kan någonting om teknik. Så science fiction skriven av en otroligt icke-teknikkunnig människa.
2: Ungefär som Star Wars.
3: Ja, fast Star Wars är ju bra.
2: Ja, fast det är ju inte science fiction. Det är fantasy.
3: Det är lite science fiction också.
2: Men vi får ju aldrig några förklaringar på hur någonting fungerar i Star Wars.
3: Nej, det får vi inte. Jämför
2: med Star Trek, där de liksom försöker komma med lite sevdo-vetenskap ibland, men i Star Wars är det ju liksom The Force. Buh.
3: Ja, men skillnaden är att i Ljusets rike så tror jag att Margit försöker förklara det, men vi får se!
2: Det kommer att vara 20 avsnitt av ren glädje och personlighetsutveckling och extas
3: jag är kluven när du säger glädje säger jag ångest när du säger extas känner jag mig när du säger personlighetsväxten känner jag ångest stanna, igen
2: stanna kvar på Patreon nu, låt inte det här talet få er att avboka Patreon
3: <laughs> nej, jag, ser, jag är kluven till serien jag ser väldigt mycket fram emot att podda om just rike faktiskt, för det ska bli väldigt kul
2: ja, det kommer bli otroligt roligt
3: Mm. Tills nästa gång, Dan, då vi ska in i det okända. Var kan man hitta dig?
2: Man kan hitta mig på Twitter och Instagram. Och jag heter Dan Hörning och det är lätt att hitta. Man kan också försöka hitta någon av alla mina poddar. Och den här gången vill jag rekommendera Fan of History! När jag och Bernie Maupolski pratar världshistorien från år 1000 för Kristus. Och Bernie har nu lyckats eh, skaffa sig tre interns. Jag vet inte hur amerikanska arbetsmarknaden fungerar men han har tre personer som jobbar åt honom så att det händer väldigt mycket i den podden just nu. Och vi gör en massa bonusavsnitt om antikhistoria med alla möjliga ämnen. Jag fick dessutom äran att prata med en av de ledande experterna på sen bronsålder, alltså 1000-500 Kristus i Norden där det kom fram saker som jag aldrig har talas om. Det är Top of the line science för den tiden. Alltså det är helt nya saker som har kommit fram om sen bronsålder i Sverige. Så det var ohyggligt intressant.
3: Oj, gud vad spännande.
2: Ja, det är ingenting som står i skolböckerna än.
3: En. Mhm. Mm
2: som, jag kan lämna en hint. Hinduiska begravningar. I Norden.
3: På riktigt? Oj!
2: Ja! Ja, nu blir jag statisk, och römt. Fan of history finns där och finns. Ni borde hitta den där ni lyssnar på isolkenpodden. Nice. Var kan man hitta mer av dig, Anna?
3: Jag finns på Twitter. Där kan ni följa mig under Anna Ceras. Där får ni mycket jobbidateringar- men även mycket från mitt liv. Jag är rätt personlig där, så gå gärna in och följ mig. Jag finns även på Instagram- och där heter jag Setsuna seras. Där är det mycket personliga bilder- och lite annat roligt. Sedan har jag en Facebook-sida som heter Setsuna seras. Jag är nästan över 900 följare och det var varit jättekul att komma över 900 följare innan vi går in i ett nytt år. Så gå jättegärna in och följ mig så blir jag jätteglad.
2: Allt det här på ditt jobb, det är ju mycket streaming och så. Är du själv med där eller är det mest att du underlättar för streamers?
3: Jag är mest med att underlätta för streamers men jag är med i en del streams och när jag håller streams med jobbet så kommer jag ju posta ut om det främst på min Twitter- och vill man veta vart jag jobbar så får man gå in på min Twitter och kolla för det står på min Twitter vart jag jobbar då får ni gärna följa mitt jobb också om ni vill
2: Det låter ju verkligen som ett jättespännande jobb
3: Ja det är fantastiskt spännande Superkul mm. Jag är glad i mitt jobb Härligt mm -mm.
2: Då ska vi in i det okända
3: Ja vi ska in i det okända. Har du packat allting nu? Har du huvudvägstabletter, plånbok, pass, mobil, laddare vi vet inte vad som finns bakom portarna
2: man behöver inte packa någonting. Man kan bara sitta hemma och sen kommer någon konstig ande och säger nu ska vi dra och då kan man packa. Och sen blir det så kommer man dit.
3: Jag tror ändå jag vill packa med mig lite kakor.
2: Ja, ja. och ge till Uriel kanske.
3: Ja, till Uriel. Nu så, sista boken i häxmässan. Nu kör vi! Nu kör vi! Ha det bra!
2: Hej då!